0: U mikrofonu Olda a vítejte u 15. dílu Temného tolku. První díl v roce 2020. Šťastný nový rok. Doufám, že se vám všechno podaří, že budete mít úspěšný rok 2020. Já doufám, že já budu mít úspěšný rok 2020. A o čem bude dnešní podcast? Chtěl bych zhrnout minulý rok, protože to byla celkem divočina v oblasti podcastu a tak dále. Chtěl bych říct pár věcí. Co mě tak napadly, začátek epizody bude hodně freestyle. Nemám to nějak extrémně připravený, takže to bude spousta mluvení. A doufám, že to bude teda k věci. A potom jsem dal otázky na Instagram a vybral jsem si tři otázky, které bych chtěl zodpovědět, protože mi přišly zajímavý. Takže dnešní epizoda bude někde mezi tím, že budete poslouchat mě, jak mluvím o svém životě a potom se dostaneme ke třem zajímavým otázkám. Chci to zase stihnout do hodiny. Zapnu si stopky na mobilu, abych to nepřetáhnul, protože se znám a vím, že dokážu mluvit docela dlouho, když už se teda rozjedu. Takže čím začneme? 2019, jaký byl? Vlastně temný talk začal v květnu. V květnu jsme vydali první epizodu s Robinem, kdy jsme položili iPhone na stůl a rozhodli se mluvit o tom, jaký měl Robin život. Tuhle epizodu... Uh, slyšelo do teďka uh, okolo tisícovky lidí, což je strašně hustý. Tisíc přehrátí, paráda. Uh, co se týče celého podcastu, tak když skombinuju Spotify, údaje ze Spotify a ze Soundcloudu, tak se dostáváme na skoro devět tisíc přehrátí a uh, z toho asi dva tisíce různých lidí, což je hustý, což je hodně hustý a Rozhodně bych neřekl, že to tak bude v tom květnu, když jsem začínal. A doteď teď mě to uděluje a jsem strašně vděčný, že takovýhle čísla tam jsou. Když je vidět ten zájem, tak mě to motivuje k tomu, abych se do podcastu pustil ještě víc. Co bych chtěl dokázat v roce 2020? Takže chtěl bych vydávat podcast každý týden. To je asi první cíl. Dřív jsem se říkal... Nejdřív jsem se říkal na začátku, já budu vydávat každý týden, potom jsem si říkal, to je blbost, budu vydávat jednou za 14 dní, nebudu to stíhat. Teď se vracím zpátky k tomu jednomu týdnu. Celý rok 2020 by měl být minimálně jeden podcast za týden, protože jsem zjistil, že když se do toho obudu, tak jsem schopný to tempo udržet. A jak jsem říkal, už teďka mám uh, předtočené nějaké epizody které ještě nejsou vydané, zároveň točím tu, kterou teď slyšíte, nahrávám tu, kterou teď slyšíte, takže to mám udělané do zásoby a myslím si, že jsem schopný udržet to tempo. Rozjel jsem si spoustu kontaktu, díky kterým mám přístup k úžasným hostům. Teďka v lednu mě čekají dvě nahrávání, nebo jedno, nebo dvě nahrávání, které budou hodně náročný pro mě, z hlediska přípravy i Z hlediska takové té odvahy a motivace, protože to budou hosti, kteří jsou na výši ve svém oboru. V jednom případě dokonce hodně na výši, tam jsem měl chvíličku strach, ale jak jsem říkal v podcastu o motivaci, když nemáte z vašeho cíle strach, tak pravděpodobně není dost velký. Takže podcast každý týden v roce 2020. Máte se na co těšit. Doufám, že udržím tu kvalitu, respektive tu kvalitu ještě zvýším. Když jde o kvalitu, tak plánuju rozhodně upgrade vybavení. Můj cíl je mít uh, tři mikrofony a rekorder, který zvládne tři mikrofony, odbavit uh, každý na svou stopu. Takže teoreticky budu moc s třemi lidmi na jednou, popřípadě čtvrtý mikrofon později. Uh, už mám celkem jasnou představu o tom, jaký přesně gear to bude. V podstatě jsem to skopíroval od zahraničních podcasterů, protože Většina z nich používá nebo hodně z nich používá právě tenhle setup. Zoom H6, recorder plus audiotechnika, mikrofony. Takže není důvod vymýšlet něco jiného. K tomu upgradeu vybavení těžko říct, jak rychle to bude. Založil jsem Patreon, to víte. Pokud byste chtěli mě podpořit na Patreonu, tak můžete formou měsíčních příspěvků. Jsou tam různé možnosti. Mrkněte na patreon.com lomeno tolk. Díky tomu Patreonu, pokud tam budu mít víc podporovatelů, tak budu moct to vybavení samozřejmě pořídit rychlejc, ale zároveň plánuju, i kdybych to měl kupovat v úvazovkách za svý nebo nějakým způsobem do toho ty peníze dostat jinak, tak plánu upgrade vybavení, aby ten podcast byl profesionálnější. Protože rekorder, který mám teď, tak je super a byla to nejlepší investice, kterou jsem ohledně temného talku udělal, ale má svoje limitace, samozřejmě. Možná jste si mimochodem všimli, že už tam nezní tolik písmena P a S, protože jsem udělal velký upgrade a navlítnul jsem na mikrofony tlustou ponožku jako popfiltr. Takže tak. Rozšíření vyvolení, dámy a pánové. Když jsme u toho rozšiřování, chtěl bych hodně rozšířit svoje znalosti, a vlastně s tím, jak se temný tolk vyvíjí a jakým směrem se vyvíjí ti hosté, kteří, které mám domluvené a kteří doufám budou přítomní, aby se mnou mohli nahrát epizodu, tak je to nutné, abych já zvýšil prostě svoje znalosti, zlepšil vyjadrovací schopnosti, ale i prostě povědomí o různých tématech. Takže teďka hodně čtu, rozhodl jsem se číst co nejvíc. Knih, co dokážu, přečetl jsem dvě od začátku roku, což je docela, docela hustý. Přemýšlím, jestli jde držet třeba tempo jedna kniha za týden, aby to bylo nějaký, aby to bylo udržitelné, abych z toho získal ty informace, Uvidíme, jak to půjde. Aktuálně čtu z s Pavlem Kolářem, s fyzioterapeutem jmenuje se Labyrint pohybu, úplně perfektní, doporučuju. Hraju si s myšlenkou, že budu dělat temný talk, epizody, ve kterých budu rozebírat různé knihy, stejně jako jsem dělal epizodu Sweet Winning in Mind, takže o mentálním tréninku, kdy jsem vlastně rozebral lekce, který jsem si odnesl z té knihy, to byla epizoda číslo 13. Přemýšlím, že tyhle ty epizody bych chtěl dělat častěji a myslím si, že je to docela dobrý pro vás, dejte mi vědět, jestli by se vám to líbilo nebo ne. Je to jeden z nápadů, protože jak říkám, teďka hodně čtu a Myslím si, že je dobré ty informace předávat dál. Vlastně to rozšíření znalostí je super věc, nebo na to je podcast super, protože představuje mojí takovou rozšířenou kognici tím, že já si musím přečíst knihu a pak ty informace předělat do podoby, kterou vám můžu sdělit. Tak se s těma informacemi nesetkám jenom jednou, když se to přečtu, ale setkám se s nimi několikrát a musím je. Pochopit, musíme být schopni nějak organizovat, reorganizovat, říct vlastními slovy a tak Takže rozhodně super věc, kterou doporučuju. Neříkám, že všichni musíte nahrávat podcast, ale když se chcete něco naučit, zkuste si ty informace projít. Projít víckrát, zkuste si je zasadit do nějakého kontextu, zkuste si je přepsat vlastními slovy. My jsme o tom vlastně i s Martinem Stanou v podcastu 11 v obou dvou částech. Kdy on to popisoval v kontextu studia medicíny. Říkal, že tu medicínu si musíte přečíst šestkrát nebo sedmkrát v průběhu roku a zasadit se to do nějakého reálného rámce. V podstatě stejnou techniku já používám, když čtu knihy jako přípravu na podcast, knihy vědecké články a tak dále. Tak jo, to bylo asi všechno, co jsem chtěl říct. Tak Takhle na freestyle. A jdeme na ty otázky. Jak jsem říkal, já jsem dal otázky na Instagram, na všechny svoje Instagramové profily, které zpravu, takže Darkside Movement, svůj free ranový profil a Polaric Coaching. Dostal jsem i pár otázek. Některé otázky, jako třeba ohledně mitochondrií a vlivu fascie na mobilitu. Nebudu tady zodpovídat, protože se necítím dost kvalifikovaný, abych něco takového zodpověděl zatím. Vím o tom nějaké obecné věci a jedna jedna ze zásad, který jsem si řekl při nahrávání podcastu, nebo předtím, než jsem začal nahrávat, je to, že nechci mluvit o něčem, čemu nerozumím. Když už tady něco řeknu, tak chci, abych to řekl s tím, že jsem si o tom něco načetl, že o tom něco vím. Samozřejmě se může stát, že udělám chybu a jsem připravený Prostě jít do toho s tím, že udělám chybu a někdo mě opraví a já se potom omluvím, ale nechci prostě do toho jít s tím, že vůbec nic o tom nevím a budu o tom tady něco blábolit. Takže hoši se omluvám, kdo jste dával tyhle ty otázky, vrátím se k tomu později. Mitochondrie a fasci mám na svém knižním seznamu, ale musím to ukrajovat postupně. Tak, to máme za sebou. První otázka, jak na prokrastinaci? jak vlastně zabránit tomu, aby člověk prokrastinoval. Na tohle to já nejsem odborník, protože s prokrastinací bojuju docela, docela dlouho. Je to jenom pár postřehů, který bych k tomu měl. Ono se to dá hodně brát do hloubky. Dá se to brát do hloubky z hlediska motivace, z hlediska hodnotových systémů, který máme a tak dál. Pokud vás tohle to zajímá, tak doporučuji práci doktora Petersna, Jordan Peterson, který se tímhle zabývá desítky let a má, na to, má o tom fakt skvělé lekce. Napsal dvě knihy, 12 pravidel pro život a Maps of Meaning. Rozhodně doporučuji jeho práci, pokud se chcete zajímat o nejenom prokrastinaci, on nemluví přímo o prokrastinaci, ale mluví o hodnotových systémech, motivaci, fungování lidský mysli a tak dál. Je to fakt dobrý. Takže doporučuji doktora Petersna hodně postřehů, který vám teď řeknu, tak jsou od něj. Jo? Nemám to od sebe, respektive je to založený na tom, co mně funguje a co jsem převzal z různých zdrojů. První věc, kterou bych vypíchnul, je mít cíl. Protože je hrozně lehký propadnout nic nedělání prokrastinaci, když nemám žádný cíl. Když prostě nesleduji něco, za čím mi stojí za to jít, tak proč bych se snažil? Jo, naše hlava, náš mozek a tělo tak jsou strašně líní z hlediska uchování energie. Takže vy nebudete dělat něco, co nevede k nějakému cíli nebo co vás nenaplňuje nějakou, nějakým pocitem, že to musíte udělat. Takže mít nějaký cíl, na kterém budu pracovat a často zjistíte, že práce na něčem, co Vás baví a práce na něčem, přičem jdete k nějakému cíli, který ho chcete dosáhnout, tak je hodně naplňující a vlastně se ani nemusíte nutit to dělat. A ta prokrastinace se potom ani nedostaví. Takže jedna z věcí, který pomáhají. Další a velký téma je disciplína. Disciplínu teďka myslím schopnost prostě dělat věci, do kterých se mi úplně nechce, ale vím, že je musím udělat. A je to, je to dovednost. To je první to je věc, kterou si musíme uvědomit, že disciplína a další mentální věci jsou dovednosti, stejně jako fyzické věci. Jo. Když se chcete naučit salto, musíte to trénovat. Když chcete být silný uh, při deadliftu, chcete mít velký deadlift, musíte to trénovat. Stejně tak, když chcete mít disciplínu a nebo chcete jiné mentální kvality, tak prostě je to o tréninku. Není to tak, že někdo se narodí a prostě mu disciplína nedělá problém a další člověk se narodí a nikdy se to nemůže naučit. Vždycky je to někde mezi. Samozřejmě jsou lidé, kteří jsou přirozeně disciplinovanější, ale ten trénink je tady důležitý. Jak trénovat disciplínu? Mně nejvíc se osvědčuje to, že se snažím tu disciplínu zavést do všech věcí. I od těch nejmenších, a potom postupně ono se to střádá. Existuje o tom hodně teorií. Jedna teorie je taková, že máte nějakou baterii disciplíny nebo nějakou záslu disciplíny na den a jaký vyčerpáte, tak jste v čudu a už prostě neuděláte nic. Já si myslím, že je to trošku jinak, že je to v podstatě opačně. Vytím, že začnete budovat disciplínu a uděláte první nějaký disciplinovaný krok, tak se to potom střádá. A když jste disciplinovaní, tak je lehčí být disciplinovaný i dál. Je tam nějaká setrvačnost. Takže to je můj názor na to. Snažím se to promítnout do věcí. Když ráno vstávám, tak prostě mám nějakou rutinu. Když jdu spát, tak se snažím mít nějakou rutinu. Snažím se prostě mít tréninkově rutinu nebo disciplínu v tréninku, abych prostě trénoval, nedělal blbosti. A samozřejmě to je těžký. Jo, není to něco, co si řeknete, že to tak bude a ono to tak bude, ale potřebujete si projít občas tou fází selhání a znovu získání toho směru. Jo, takže disciplína je super, ale je to dovednost, musíte to trénovat a o, začít od malých věcí a postupně to kupit, o, kupit na sebe. O, u té disciplíny je důležitý uvědomit si, že to je něco, co pracuje pro nás, protože disciplína má v naší kultuře, nebo aspoň co já pozoruju, tak má hodně negativní roli, negativní význam, protože je to něco, co je nám vštěpované, že musíte mít disciplínu a často disciplína je zaměňovaná za poslušnost. Poslušnost znamená, že posloucháte něco, co vám říká nikdo jiný, učitel ve škole, trenér a tak dál, což samozřejmě taky je určitě morální kvalita v určitých ohledech, Disciplína je schopnost, vaše schopnost donutit sám sebe dělat věci, které jsou pro vás nebo pro větší dobro důležitý. Takže disciplína je něco, co vy potřebujete mít v sobě a co funguje pro vás, co pracuje pro vás, to je potřeba si uvědomit. Takže nespojovat si disciplínu s tím, že mě někdo driluje ve škole a tak dále, ale spojovat si disciplínu s tím, že je to můj nástroj moje zbraň proti tomu, aby prostě můj život se propadnul někam, kam nechci. Kej, třetí bod k té prokrastinaci, si to tady z rukávu, je mít nějaké rituály. Já jsem o tom mluvil i s tou disciplínou. Rituály nebo zvyky by se daly popsat jako taková automatizovaná disciplína. To znamená, že ty věci provádím automaticky a tím pádem mě nestojí tolik té energie. Něco jako, když si čistíte zuby. Jo? Abyste si vyčistili zuby, tak na to nemusíte vy nakládat nějakou mentální energii. Jo? Neřeknete si, no dneska si mi nechci, tak já si je nebudu čistit. Jo? Nebo si to někdo řekne, ale prostě víte, jak to myslím. A pokud máte tyhle ty rituály vybudovaný, a zase vybudovat je uh, chce nějaký čas a úsilí, tak je pro vás potom mnohem lehčí ty věci dělat. Pro mě teďka rituál nebo taková automatizovaná disciplína je uh, Duolingo, uh, aplikace na učení jazyků, protože se učím norsky, konečně jsem se do toho dokopal. A znamená to, že prostě ráno, potom, co si udělám kafe, nebo když mám chvilku, tak vím, že ráno a večer prostě mám zapnout Duolingo a dělat na tom jazyku. Čímž jsem zabil dvě mouchy jednou ranou, protože zároveň jsem si řekl, že místo... Instagramu nebo sociálních sítí, tak prostě zapnu to do Takže jsem něco, co nemá téměř žádný účel a žádný přínos, nahradil něčím, co má reálně přínos, protože se zlepšuju, fakt rychle jsem zjistil. A můj cíl je do půl roku se naučit vlastně norsky. Takže mít rituály, rituály, když si je vybudujete, stojí mnohem méně energie než disciplína, ale zároveň prostě z nich máte ten užitek. A ten rituál může být cokoliv. Může to být to učení, může to být to, že vždycky vstanu a zacvičím si, může to být to, že když jdu spát, tak cvičím nebo se protahuji a vypnu mobil a počítač, aby prostě na mě nezářil, nezářila obrazovka. Jo, a tím a tím vy si vybudujete, vybudujete rituály a vybudujete si takovej pozitivní účinek, bez toho, než byste po každý řešili, že a, už musím vypnout počítač. Jo, budete to řešit pro mých pár, pár instancí, ale potom už to je mnohem jednodušší. A poslední bod k prokrastinaci. Je dobrý být ve skupině lidí nebo ve společnosti lidí, která smýšlí podobně, jo? kteří prostě jsou efektivní, kteří makají na sobě a tak dále. Protože tam v tu chvíli, kdy vy máte ten impuls i venku vidíte, že to lidi makaj, tak je mnohem jednodušší makat taky. V tréninkovém prostředí, když půjdu do Haly a budu tam trénovat s lidmi, kteří občas trénují, ale většinu času si povídají nebo prostě dělají blbosti, tak je pro ně mnohem těžší. Musím použít mnohem víc disciplíny, mnohem víc energie, abych trénoval taky. Když to, když tam budu, já nevím, s Matesem srovnalem, který prostě přijde a začne sypat věci, strašně rychlá asi pět tři hodiny v kuse, tak vím, že i pro mě bude mnohem jednodušší chytnout se toho tempa a fakt makat. A tady ten skupinový efekt je hrozně důležitý. Existuje přísloví, že to, jaký vy jste, tak je to, jaký vy jste, tak je spojení všech lidí, který znáte. Jo? Takže vašich blízkých, blízkých přátel, jo? což si myslím, že je velice důležitý a je dobrý tyhle ty lidi Uh, vybírat je blbý slovo, ale jo, vybírat si tak, aby jste prostě byli motivovaní a ne naopak. Jo, takže říká se chytnout se špatný party, je blbý, tak se zkuste chytnout nějaký dobrý party. A ono v té partě to funguje potom vzájemně. Jo. Jsou lidi, kteří mají motivaci pořád, jsou lidi, kteří nemají pořád, ale tím, že jste v té skupině, tak vy jste schopní se navzájem motivovat, když jeden se necejtí na to, tak právě ho namotivuje ten druhý a někdy naopak ten druhý namotivuje toho prvního. Jo, takže skupina a vaše prostředí, sociální prostředí je v tomhle hodně důležitý. OK. Takže to je se mě ohledně prokrastinace. Já říkám, nejsem na to odborník, jenom pár postřehů ode mě. Další téma, který bych chtěl projít, je posilování v parkouru. bank. Dostal jsem otázku: Jestli výlezy a dropy můžou fungovat, tedy se skoky z výšky, můžou fungovat jako náhrada klasického posilování. A tohle je docela zajímavý téma, je to takový hodně věčný téma, řešilo se to už strašně dávno, a během toho, co já trénuju a zajímám se o to, což je tak skoro deset let, tak se to několikrát přehouplo z jedné strany na druhou. Zase na začátek uh, zmíním, že to, co tady budu říkat, tak jsou moje názory a když na to chceme nahlížet nějak vědecky, tak to má jeden problém a to je to, že parkour je strašně mladý sport a nemáme prostě vědecký podklady k tomu říct, jo, je to takhle nebo je to takhle. Uh, se sportem obecně je tenhle ten problém. Velký štěstí pro někoho štěstí uh, v úvozovkách bylo to, že pro většinu sportů v Sovětském svazu existovala opravdu rozvinutá sportovní věda, protože Sověti to brali velice vážně, sport byl státní záležitost, takže se na to dávaly peníze a byla možnost prostě přijít na spoustu věcí a ověřit ty vědecky. Kdyby to takhle nebylo, kdy v Sovětském svazu třeba nebyl komunismus a ten sport tam nebyl takhle, takhle známý, tak spousta věcí ze sportovní vědy, které dneska známe, tak bychom nevěděli. Neměli bychom to ověřený prostě Vědecky. Proto taky většina literatury na sportovní téma je prostě od sovětských autorů, na který se budu odkazovat i já. To je jenom taková vsuvka. Takže parkour, mladý sport, nejsou na to studie, všechno je anekdotální Anekdotální ověření, což znamená, že to může fungovat, nemusí to fungovat, rozhodně nevíme, jak to funguje. Takže to mějte na paměti zatím, co mě budete poslouchat. Co je potřeba rozlišit u této debaty posilování versus dělání v hozovkách jenom techniky nějaká specificita a obecná adaptace, generální adaptace. V podstatě, co funguje pro začátečníky v tom sportu, tak přestává fungovat pro zkušenější atlety. A Čím je člověk zkušenější, čím víc uh, let a čím víc tréninku má za sebou, tak tím méně fungují obecné věci. Už to chce jít do té specifické věci. Jo. Takže, abyste se zlepšili uh, v parkouru, když už trénujete strašně dlouho, tak potřebujete tím víc trénovat jenom ten parkour. A tohle je zase ověřený, ověřená věc, protože uh, v Sovětském svazu to zkoumali ohledně atletiky a byl to hlavně Anatolij Bondarčuk, což byl věrec a trenér atletiky a on udělal obrovskou studii nebo udělal takovou velkou metastudii na to, že porovnal všechny studie a data, který oni měli, protože mě je strašně moc dat z různých sportů a napsal knihu, která se jmenuje transfer, nebo Přenos tréninku ve sportech. A v té knize právě zjistil, že čím zkušenější jste v tom sportu, tím méně fungují obecné věci, jako prostě, jo, budu posilovat, a bych byl silnější, tak budu lepší v tom sportu. Čím lepší jste, tím méně tohle to funguje. Takže potřebujete dělat víc a víc specifické věci. To je potřeba mít na paměti, když se bavíme o posilování i třeba v parkouru. Myslím si, že třeba pro začátečníky, úplný začátečníky, tak to má smysl, klasické posilování nějakých nespecifických věcí, hlavně teda základních pohybových vzorů, jako jsou dřepy, schopnost něco zdvihnout, přítahy, kliky a tak dále. Střed těla, super. Ale myslím se, že by to všechno mělo být pořád v kontextu toho technického tréninku. Technický trénink by měl být primární věc. Když se chcete zlepšit v nějakém sportu, tak prostě musíte dělat ten sport. Jinak to bohužel, bohužel moc nefunguje. A tím nemyslím, že neposilovat vůbec, ale to posilování by mělo být v kontextu toho technického tréninku. Prostě co potřebuju a jaký mi to nabídne benefit v porovnání s tím, kolik do toho musím dát času. Další věc, která je dobrá, tak je, když mám technický trénink, tak vyvstanou nějaký problémy vždycky. Protože každý sport... Parkour taky používá nějaký specifický způsob, jakým to tělo se hejbe a je potřeba vědět, že některé části těla jsou zatěžované víc, některé části těla jsou zatěžované mín, což vede k disbalancím a různým problémům a je potřeba k tomu primárnímu tréninku mít nějaký praktis, věci, nějaké cvičení, které zmírňuje následky té primární činnosti. Buď je zmírní nebo úplně odstraní. Zase je tam nějaká kompenzace, je tam nějaká protahování, to může být, může to být práce na mobilitě, která je hrozně důležitá, může to být práce na uvolnění, což je taky hodně důležitý, protože mít zatnutý sval je ten největší problém asi pro klouby. Rozhodně bych vypíchnul důležitost techniky a na tohle se strašně moc zapomíná, jakým způsobem technika Ovlivňuje to, jak v tom sportu budeme fungovat a jak dlouho v něm budeme fungovat. Ono je super, že se doporučuje posilování a já jsem to doporučoval hodně svýho času na to, abyste se mi zranili a funguje to. Funguje to na tom smyslu, že vy prostě zvýšíte svoji kapacitu, takže máte menší pravděpodobnost, že se zraníte. Protože ty svaly jsou prostě odolnější. Na druhou stranu, pokud máte špatnou techniku, pokud máte špatnou, špatné držení těla, organizace v prostoru, koordinaci, tak vy si ty zranění pomaličku v určitých místech vytváříte. Jo, někde prostě dekoleno trošku moc do ohybu, nebo tam jde trošku brzo, nebo máte váhu někde, kde ji nemáte mít a kousíček po kousíčku tam v nějakém bodě tvoříte to zranění, které se nějak potom projeví. Jo. Takže technika, správná, správné držení těla, organizace v prostoru, koordinace, tak jsou hrozně moc důležitý. a nedá se to ani tím posilováním se to prostě nedá nedá ošulit, protože vy sice tím, že jste silní, tak posunete ten limit, kdy nastane to zranění, ale pokud je tam ten špatný vzor, tak to zranění prostě nastane, ať jste silní jakkoliv. Jo, takže je potřeba v tomhletom mít jasno a věnovat se tomu. Myslím si, že práce na dopadech, práce na tom, aby každý ten pohyb byl efektivní, aby jste cítili, že prostě to tělo zapojujete dobře abyste i třeba na videu viděli, že ten pohyb fakt vypadá efektivně, že nikde ta energie neuniká. Tak to je něco, co se hodně podceňuje a je dobré, aby na tomhle se pracovalo a pracovalo se na tom i se začátečníkama. K tomu specifickému dotazu, climb upy, výlezy jako na zeď, tak si myslím, že jsou úplně super. Tam není, není důvod, proč je nedělat, a myslím si, že můžou být dobré dobrý doplněk a můžou nahradit to klasické posouvání. Ve chvíli, kdy jsme schopni vylézt na zeď a chceme být dost na to, abychom vylezli na zeď, tak prostě lezem na zeď. A je to super. Jo, co je důležité už u té přímo techniky, tak hlídat si, aby jeden loket našel dřív. Jo, dělat to pěkně obě ruce na jednou a tím pádem poslujem ty specifické svaly, které potřebujeme a nemusíme nic dalšího moc řešit. U dropu se skoky z vejšky, tohle je hodně zajímavý téma a to je vůbec trénink síly nohou v parkouru. Jestli to má smysl, jaký to má smysl a co je vlastně účel, protože je strašně moc parkourových atletů, lidí, kteří to dělají dlouho a dělají to fakt dobře, který... Nikdy neposilovali nohy nebo posilovali nohy velice okrajově a přitom jsou strašně silný. Myslím si, že parkour je hodně specifický, v tom, že některé techniky, které používáme, zejména různý navazovaný precizi, skoky, se skoky, tak využívají prvky, šokové metody nebo pliometrie, jak se tomu někde říká. Šoková metoda nebo nárazová metoda, vymyslelý my Jury Věr už v 60. letech. Je to tréninková metoda, která využívá reflexního stažení svalu, když někde se skočíte. Takže když třeba se skočíte z metru, tak ve chvíli, kdy narazíte na zem, tak ty svaly se reflexivně stáhnou co nejvíc to jde, abyste vlastně pohltili energii toho nárazu. Potom ještě u té šokové metody se pracuje s tím, že hnedka potom odrazu se snažit, do paru se snažíte odrazit co nejvíc do výšky. Jo, šoková metoda, na západě se tomu začala říkat pleiometrie a potom do pojmu pleiometrie se schovalo úplně strašně moc věcí, které s tím třeba vůbec nesouvisí. Docela zajímavá taková poznámka mimo je, že třeba skoky, výskok, tak není není z, pleometrie, z toho původního sovětského významu. Jo, ale o pleiometrii a šokový metodě a těchto věcech bychom jsme mohli mluvit dlouho, možná udělám vlastní podcast o tomhle. Každopádně, jak říkám, některé techniky v parkouru tak vykazujou znaky té šokové metody. A šoková metoda, tím, jak dopadáte, tak podle výšky, ze které dopadáte, tak pohlcujete násobky svojí tělesní váhy. Jsou to fakt násobky. A rozvíjete tím, jak explozivní, tak maximální sílu i do jisté míry hypertrofy, to znamená zvětšujete ty svaly rozvíjíte sílu šlach a tak dál. Jo, takže to je podle mě důvod, proč hodně parkouristů, kteří nikdy neposilovali nohy tím tradičním způsobem, tak mají hodně silné nohy a skáčou takový derdy, jaký skáčou. Samozřejmě je tady obrácená strana mince a to je bezpečnost Od tohoto tréninkového přístupu. Hodně trenérů tak uvádí poučku, že do, dokud Nezvedáte dvojnásobek nebo jedna půlnásobek váhy na deadlift nebo na dřep, tak byste neměli dělat pleiometrickou, což je taková poučka, která zase pochází od jako ruského přístupu nebo sovětského přístupu k sportovnímu tréninku. Uh, problém je v tom, že tyhle ty čísla jsou misinterpretace z tréninku elitních atletů, kteří mimochodem při těch plyometrických uh, tréninzích se skakují třeba ze dvou metrů na nohy a z toho se ještě odráží nahoru. Jo, takže je to číslo pro elitního atleta. Jo, takže si myslím, že je to hodně zajímavý, těžko říct, jestli posilovat nohy nebo neposilovat, jestli ty dřepy jsou důležitý nebo nejsou důležitý. Podle mě je dobrý mít nějaký základ silový, rozhodně. A zase tady je důležité říct, že ta technika a nechat tomu tělu prostor na regeneraci a být rozumný, takže prostě neseskakovat ze tří metrů každý den sedm dní v týdnu, tak si myslím, že dokáže posunout člověka hodně daleko. I bez toho, aniž by dělal dřepy a tak. K té šokové metodě se budu muset vrátit, protože mi to přijde hodně zajímavý a myslím se, že není moc výzkumu, který by to řešili. Viděl jsem teď jeden, který jsem tak jako zběžně prolítnul, který byl přímo na parkour, ale zase omezený, omezený vzorek a tak dál. Prostě ne, nejsou peníze ani tak nějaká společenská vůle k tomu, aby tyhle výzkumy probíhaly. Jo? Takže si budeme muset počkat a pořád se spolehnout na to, co sami tak jako odpozorujeme. Uh, možná bych to měl nějak shrnul, když se zamišlím na tady svojí nekoherentní mluvou. Zhrnutí je takový pro začátečníka úplnýho je dobrý mít nějaké obecný posilování. Čím jsem lepší, tím víc chci trénovat technicky a specificky s tím, že mám nějaký, nějaký praktis, který mi umožní roznášet a zmírňovat následky toho tréninku. Takže protahování, mobilita, přiměřený, dejme tomu i silový trénink. Pokud chci používat dropy, A parkour jako silový trénink nohou, tak je důležitý, abych měl perfektní techniku, abych nepřetěžoval záda při dopadech a odrazech, což se velice lehce stává. A šel na to postupně, nezdvihal tu intenzitu nějak extrémně rychle, protože kontrola intenzity je to, co u třeba se skoků je hodně těžký. Jo? Tam přidáte půl metru a nějaký úhel a najednou je to něco úplně jiného, než když máte jiný úhel a o 30 cm míň. Jo? Takže myslet na to zkoušet s tím experimentovat, poslouchat svoje tělo. Jo? Ve chvíli, kdy cítím, že to pro mě není dobrý, cítím tuhost, cítím, že se mi zhoršuje výkon, tak možná zkusit se zamyslet, co dělám špatně. Třetí otázka achilovka a kotníky, jak na zranění a prevenci a tak dál. Tady jedna věc, mobilita je strašně důležitá, to znamená síla v rozsahu pohybu u toho kotníku a u toho kotníku ještě správná aktivace chodidla. Protože od to všechno začíná a projevuje se to do jak zranění, které jsou z pohybu do stran, u toho kotníku, pronaci, supinaci, tak zranění třeba achilovky, protože když máme plochý chodidlo, tak ta noha jde víc do pronace, kotník se vytočí dovnitř a achilovka je víc natažená, což dlouhodobě může víc k tomu, že se tovoří mikrotrhliny a záněty a je tam větší riziko právě úplné ruptury, úplného přetržení. Studie, které na tohle téma jsou, já jsem četl dvě, obě dvě byly v kontextu armádního tréninku, kdy nahráli prostě 2000 rekrutů do nějaké studie a sledovali, jaký mají parametry a co dělají a jak budou zranění při tom vojenském tréninku. Hodně toho výzkumu právě mluvilo o tom, že mobilita, nedostatečná mobilita kotníků je 2,5 násobně vyšší riziko zranění. Zajímavé je, že hypermobilita toho kotníku, to znamená, že jsem extrémně ohebný a nemám nad tím kontrolu, tak je osminásobný riziko zranění oproti normálu, což je zase další věc. Není to jenom o tom prostě protahovat a mít supermobilní kotníky, je to o tom mít kontrolu, mít schopnost ovládat ten rozsah, mít tam ty svaly a tak dále. Takže správná aktivace chodidla, strašně důležitý abych měl prostě dobrou klenbu, na to pomáhá chodit na boso, ale aj dělat různé balanční cvičení, různý přenášení váhy, práci prostě na nohách, footwork a tak dál. Souvisí to i s koordinací, aby koleno, kyčel a další věci byly koordinované v té noze. Ta noha je prostě celek, naše tělo je celek. A nemůžeme říct, ok, ale kotník, tak na kotník kotníka všechno bude v pohodě. Klasický příklad je třeba gluteus medius, což je sval v boku. A gluteus medius, pokud máte slabý, tak máte mnohem větší šanci na vymknutí kotníku, protože budete tím, že vaše noha se nedostane do správného nášlapu, jo, ten boký neutáhne celou tu nohu do správného nášlapu, tak máte mnohem větší riziko, že se vám zvrtne kotník. Jo. Takže brát celou nohu, celé tělo jako jednu jednotku a pracovat na tom, aby tam byla ta koordinace, aby tam bylo správné rozložení sil, správná kooperace, kloubů a tak dál. Co se týče achilovky, tak u té je potřeba říct, že kompletní přetržení v 90% případů není, není něco, co si uděláte z nuly na 100 hned. Jo? Není to tak, že achilovka je strašně silná a síly, které na ní musí působit, aby se přetrhla zdravá achilovka, jsou obrovský, a to se nestává. Pokud to není nějaký fakt katastrofický úraz. Co se stává u přetažených achilovek je dlouhodobý špatný používání poškození, který se potom akumuluje. Protože ta šlacha se regeneruje mnohem pomaleji než zbytek těla, než svaly. A taky šlacha bolí mnohem později. Většinou, když už vás bolí šlachy, tak už to je docela špatný. Už prostě víte, že tam se něco děje, potřeba s ním něco dělat. A tím pádem lidi, když mají špatný pohybový stereotyp, nebo když uh, přetěžují ty šlachy, tak to funguje, 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 ale ten, uh, to poškození se tam ukládá. A pak samozřejmě ve chvíli, kdy už tam mám zánět, nebo tam mám velké poškození, velký mikrotrhlny, tak stačí jeden špatný pohyb, který tu šlachu natáhne víc, nebo rychlejíc, než, než jste zvyklí a v tu chvíli se to přetrhne. Jo, takže myslet na tohle, uh, myslet na adaptaci a, a vlastně přiměřený stres a čas na regeneraci. Jo? Není to jenom o tom, že já tu šlachu nestresu, Když já tu šlachu budu, nebudu stresovat, nebudu vyvíjet prostě impuls. Ta achilovka nedostává uh, impuls, aby se chovala jako achilovka, to znamená prostě přenášela tu sílu, tak ona bude slabá a zase má větší riziko přetržení. Na druhou stranu, když se přetěžuju, nedávám si čas na regeneraci, tak zase ta šlacha bude slabá. To znamená, kontrolovat ten tréninkový objem, dívat se na nějaký varovné signály. Varovný signál může být třeba napětí v lítku a tak dále, a zkoušet na tomhle tom pracovat. Jo? Prostě pracovat s napětím, pracovat s pohybovými vzory tak, aby ta šlacha se zapojovala dostatečně a aby zároveň nebyla přetěžovaná super věci na uh, achilovku, na posílení, a teďka se ale nebavím o tom, když už tu rupturu máte, jo. tam zase po, potom používají jiné věci, ale super věci na posílení achilovky jsou třeba uh, po vyhadlo. jo, Říká se tomu low impact plyometrics, nízko, nízkonárazová plyometrie, kde je tam jenom maličká ta fáze, fáze amortizace a vlastně naložení na té šlachy, a obecně jakýkoliv footwork. A tohle, pokud děláte dobře a děláte to ve správný míře, nepřeháníte to, tak vám to pomůže vybudovat tu achilovku takovou, jakou jí chcete. Jo, chcete, aby prostě vaše nohy byly lejtka byly průžiny. Chcete tam mít ten stres, který postupně tu šlachu adaptuje. A myslet na to, že prostě šlacha se adaptuje pomaleji, než svaly. Což si myslím, že je další důvod, proč třeba tolik parkouristů je silných, ale zároveň, proč si tolik parkouristů taky utrholo achilovky, protože když postupujete pomalu, bezpečně, během let, tak ta achilovka se buduje, buduje, buduje a na tom konci je fakt strašně silná adaptovaná na tu konstantní zátěž toho parkového tréninku. Na druhou stranu, když to berete moc rychle a třeba se technicky hodně rychle zlepšíte a máte velkou dynamiku, tak na tu achilovku jsou tam nějaké síly a zároveň pokud to spojíte s tím, že prostě nemáte ideální ideální koordinaci nebo nastavení těla, tak na tu achilovku jsou velké síly a prostě může prasknout. Jo. E, takhle je, to komplikovaný, je to docela komplikovaný téma, ale tohle jsou moje, moje myšlenky na to. Zase, abych to zhrnul, aktivní chodidlo, mobilita kotníků, mobilita celý nohy, koordinace, schopnost e, zapojovat tu nohu optimálně všechny klouby společně. Dobrá technika, když jsme u těch konkrétních sportů. A potom nechat tomu čas na adaptaci, ale dávat tomu ten stres. Když tam ten stres nebude, tak to je včudu. Ještě jedna věc, když tam ten stres nebude a pak najednou bude velký, tak je to taky blbý. Jo, ten stres je v nějakých snesitelných dávkách, ale musí tam být, aby ta část těla, ta šlacha nebo to lejtko, ta achilovka se adaptovala. Hů, ok. Takže to máme tři otázky pro dnešek. Já myslím, že už jsem vyčerpal uh, všechno, co jsem chtěl říct a doufám, že se vám to líbilo. Bylo to takový rychlejší, co říkají stopky. Stopky říkají 44 minut, takže to nebylo moc rychlejší. OK, nevadí. Doufám, že se vám to líbilo. Slyšíme se u další epizody temného tolku. Uh, Kledně mi napište zprávu, uh, sdílejte, lajkujte, pokud vám to něco přineslo. Pokud s něčím nesouhlasíte, tak mi to napište, rád se poučím. A slyšíme se u dalšího temného tolku. Zatím, čau!